0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi haqqahamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastawfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa la na'budu illa iyahu wa natawakaluhu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik الا سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وملانا محمد وعلى آله وعلى وذرياته ومن تابعهم بإحسان هذا السلام عليكم الله وبركاته. <t> <t> Hadrat al Afadil para, alim, para ulama. para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang senantiasa kita harapkan bimbingannya Hadratul Mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai tingkatan dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa s.w.t. teslimpan karunianya pada sore yang sejuk ini Allah menghimpun kita semua di dalam rumahnya yang mulia di Masjid Saifillah ketepatan kok sama-sama villah dengan yang ditugaskan mengisi kajian Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Majtama'a qaumun fi baitin mumbuyyitul la ya tiluna kitaballahu wa yatadarasu nahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahma wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa fi man 'indah Rauhah Muslimi aihuwasahi tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah dinaungi sayap-sayap malaikat Allah diturunkan sakinah ke dalam hati mereka dan disebut-sebut nama mereka semua oleh Allah subhanahu taala dengan bangga. ada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut di dalam majelis sore yang berbahagia ini. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat istirja, kesadaran ketika kita menerima musibah adalah gambaran tentang dari mana kita berasal. Dan kemana kita akan menuju? Di mana orang-orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan musibah, walanabluannakum bishayin min al-qoufi wal-jou'i wanqsim min al-amwal wal-amfusi wal-thamarat, wabasyir al-sabirin. Manhum asabirun? Siapakah yang dimaksud orang-orang sabar yang Mereka menerima dari Allah ujian balak cobaan berupa Rasa takut Rasa lapar Berkurangnya harta Berkurangnya jiwa orang-orang yang disayangi Berkurangnya buah-buahan Melesetnya panen Dari yang diharapkan hasilnya berbeda Dan seterusnya kata Allah Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Maka kata para ulama' Hakikat musibah adalah kabar gembira Bagi orang-orang yang sabar Kabar gembira karena Kita pasti gembira Kalau ada yang mencintai kita Maka orang-orang yang sabar bergembira Karena sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar bergembira karena kita pasti gembira kalau kita ini ada yang setia selalu mendampingi kita di segala keadaan maka orang-orang yang sabar gembira karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna allaha ma'as sabirin semuanya Allah beserta orang-orang yang sabar kita pasti gembira kalau kita mendapatkan balasan yang besar dari apa yang kita lakukan tetapi orang-orang yang sabar lebih gembira lagi karena mereka mendapatkan balasan yang hisab tanpa hitungan tidak terbatas tak terhingga wa nama biraj Adapun orang-orang yang sabar itu pahala mereka ganjaran mereka balasan untuk mereka disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas kita pasti gembira kalau disambut oleh para malaikat di dalam keberhasilan kita masuk ke surga Allah salamun alaikum bima sabartum kita pasti gembira karena Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum mirrabbihim warahmat wa ula ika humul muhtadun yang demikian itu orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat darinya jaminan kebaikan yang berlipat-lipat masih pula ditambah dengan waulaikaul muhtadun dan yang demikian itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran adalah kabar gembira. Siapa? Manhum as Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibatun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala spontan mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah pula kami semua akan kembali kata Nabi Wasallam dalam sebuah hadis mutafak alai asabru anda sidmatil ula yang disebut sabar yang sejati adalah sabar ketika terkena hantaman pertama kali jadi kalau ketika kemudian Musibah melanda pertama kali yang terucap adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Itu adalah sabar yang sebenarnya Tapi kalau terkena musibah gitu ya Nangis-nangis dulu, ngumpat-ngumpat dulu, marah-marah dulu Gitu ya, baru kemudian setelah 2-3 hari baru sadar Iya ya ini musibah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Maka itu bukan sabar secara utuh Tapi ada unsur bukan sabar Melainkan sadar ya gitu. baru sadar tiga hari kemudian bahwa ini adalah musibah bahwa ini adalah ujian karena memang menyadari di saat terjadi musibah itu menghantam itu memang bukan hal yang mudah tapi Rasulullah mengatakan itulah kualifikasi sabar yang sebenarnya yaitu as sabro sabar itu ketika hantaman pertama kena dia langsung sadar innalillahi wa inna ilaihi rajiun bahwa kita semua milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Nah Bapak Ibu yang diramati Allah Kenapa kita membahas tema kita sore hari ini Karena tidak mudah untuk menghadirkan kesadaran Kemana kita akan kembali itu Di saat, tadi, di saat musibah melanda Langsung sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Oh tidak semudah itu Kadang-kadang kita kemudian merasakan musibah ini sebagai kemalangan Saya salah apa, saya dosa apa Kok saya begini-begini, saya nggak terima Saya ini, saya itu Tidak langsung kemudian menyadari bahwa kita ini milik Allah. Kalau milik Allah, terserah Allah mau diapain juga. Dan ketika Allah memperlakukan kita dengan satu takdir, maka kita selalu membingkai takdir kita dengan empat sisi yang tidak boleh lepas. Bahwa Allah maha tahu, tidak pernah bodoh. Bahwa Allah maha benar, tidak pernah keliru. Bahwa Allah maha adil, tidak pernah dolin. Bahwa Allah maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Kan gitu? Ketika kita punya kesadaran itu, semuanya kita milik Allah, maka Allah itu yang mengatur takdir kita, yang mengatur segala urusan kita, yang menempatkan kita di satu tempat. Allah itu Maha tahu, tidak pernah bodoh. Ini bukan karena Allah nggak tahu nih kok saya ditempatkan di sini, pasti Allah tahu. Ni Allah benar enggak nih? Pasti benar karena Allah itu Maha benar tidak pernah keliru. Jangan-jangan salah nih saya ditempatkan di sini. Enggak mungkin. Allah Maha benar tidak pernah keliru. Oh, Allah menganiaya saya nih, mendolimi saya. Enggak mungkin karena Allah Maha adil tidak pernah Walim kepada hamba-hambanya. Oh, Allah nih sembarangan nih naruh saya di sini. Enggak, karena Allah Maha bijaksana tidak pernah tidak pernah tanpa hikmah di dalam memberikan ke semua takdirnya Jadi kesadaran itu kesadaran yang sangat mahal innalillahi kita semua miliknya Allah Di dalam kesadaran bahwa kita semuanya miliknya Allah ya terserah Allah mau diapain juga kita miliknya Allah mau kita hanya hamba tapi itu tidak berarti Allah sewenang-wenang pada kita Allah seenaknya pada kita Enggak, sama sekali karena Allah Maha tahu tidak pernah bodoh Allah Maha Benar tidak pernah keliru Allah Maha Adil tidak pernah dalil Allah Maha Bijaksana Tidak pernah sembarangan Keyakinan Innalillah Wa inna ilaihi rajiun Dan kepada Allah kita akan kembali Berarti semua respon yang kita berikan Pada apa yang ditakdirkan Allah itu Itu yang akan kita pertanggungjawabkan Kepada Allah ketika kita kembali Kepadanya Respon kita terhadap keadaan Itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Apakah ketika mendapatkan nikmat Kita bersyukur ataukah kufur Apakah ketika menerima musibah Kita bersabar Ataukah kita putus asa Semua itu Yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Apakah hati kita berprasangka baik atau buruk kepada Allah Apakah kemudian kita menerima dengan rido Atau dengan penuh Keluh kesah Dengan komplain itu semua yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi ini ketika kemudian kita sudah tahu bahwa kepada Allah kita akan kembali, maka cara kembali kita yang kemudian perlu kita perhatikan di dalam kehidupan para ulama. memberikan gambaran kepada kita dengan memilihkan empat ayat Al-Quranul Karim yang sangat menarik tentang perjalanan hidup kita karena toh perjalanan hidup kita di dunia ini endingnya nanti adalah sebuah pengadilan Allah kalau endingnya pengadilan Allah maka kita ini harus memperbanyak bekal, mempersedikit beban memperbanyak pembela mengurangi penggugat. begitu memperbanyak bekal dengan amal-amal saleh. mempersedikit beban, ya beban itu bisa bentuknya dosa-dosa, mudah-mudahan bisa kita kurangi dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat, karena itu akan jadi beban. Atau beban yang lebih ringan dari itu, meskipun tetap berat, namanya beban hisap. Beban hisap itu ya kalau kita tidak merasa perlu memiliki sesuatu nggak usah punya. Kalau kita nggak perlu merasa perlu memiliki sesuatu nggak usah punya, karena itu akan mempersulit. Kisar kita di di akhir ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Kita ini Tidak disebut Punya Pemahaman sejati tentang akhirat Kalau kita ini Belum merasakan Kehilangan harta Sebagai Berkurangnya beban kelak di akhirat dalam hisap kita kata beliau kalau kita kehilangan harta itu kita masih merasa itu sebagai sesuatu yang berat sulit di dunia berarti kita belum memahami hakikat akhirat, karena hakikat nanti di akhirat, semakin sedikit harta kita, semakin ringan hisap kita, semakin sedikit yang kita miliki atas nama kita, semakin mudah kita melalui auditnya Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai yaumul hisab memperbanyak bekal berupa amal saleh, mempersedikit beban yang berupa dosa-dosa terlebih-lebih juga mungkin barangkali hal-hal yang bisa merumitkan urusan kita di akhirat dari apa-apa yang kita miliki memperbanyak teman yang akan membela memperbanyak saudara di jalan Allah Yang bisa memberi syafaat Memperbanyak orang-orang yang saling cinta Dengan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu hakikatnya memperbanyak Pembela Mempersedikit penggugat Di akhirat Yang mempersedikit urusan dengan hak-hak orang lain Mempersedikit Urusan dengan Hak-hak adami orang lain Mempersedikit konflik Dengan orang lain yang kelak di akhirat akan menjadi konflik yang lebih panjang Yang lebih susah Termasuk kalau menurut Ibn Khaldun Mempersedikit amanah jabatan yang terkait urusan publik Karena itu juga akan menjadi memperbanyak penggugat di akhirat Bayangkan anda jadi presiden Republik Indonesia Lalu katakanlah ya tidak semua tapi separuh aja deh dari yang Anda pimpin itu merasakan ketidak, beresan di dalam Anda memimpin, maka kira-kira kalau sekarang Anda di akhirat di pengadilannya Allah ya yang akan menjadi penggugat Anda 130 juta orang itu kapan selesainya pengadilannya teman-teman yang lain sudah masuk surga, kalaupun pemimpin ini berhak masuk surga, mesti nunggu seluruh pengadilan selesai digugat satu demi satu oleh Begitu banyak penggugat. Makanya mempersedikit penggugat, ya mempersedikit urusan konflik kita dengan orang lain, ha, ha orang lain, tetapi juga diantaranya mempersedikit kalau memang tidak mampu, kecuali kalau memang dia mampu dan memang tidak ada yang lain yang mampu untuk amanah melaksanakan kepemimpinan tersebut. Karena sifat amanah di dalam Islam Kalau diminta dengan ambisi Maka dia akan menjadi urusan yang berat Tetapi kalau dia Tidak diminta tetapi orang Mengamanahkan memberikan kepercayaan Lalu dia bersandar minta pertolongan Kepada Allah maka Allah akan menolong Jadi hadisnya dari Nabi Wasallam dan Musnad Ahmad disebutkan, kalau seseorang minta jabatan maka Allah akan meninggalkannya. Dia akan dibiarkan ngurusi amanahnya itu sendiri dengan tenaganya sendiri. Tidak ditolong oleh Allah sehingga dia akan keteteran ngurusin urusan itu. Lalu di akhirat akan digugat oleh Allah dan oleh orang-orang yang menjadi amanahnya. Tetapi kalau orang tidak berambisi, tidak meminta, sementara dia didorong. Karena memang orang memandang dia yang mampu melaksanakan amanah, lalu dia melaksanakan amanah itu, maka Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya menyelesaikan amanah-amanah itu di dunia, dan Allah akan menjadi pembelanya kelak di di akhirat. Ini kalau pemimpinnya tadi tidak berambisi, dia dipilih untuk mengurusi urusan itu, sementara sebenarnya dia tidak menginginkan lalu dia memegang amanah dengan sebaik-baiknya bahkan Allah pun menolongnya mengerjakan amanah amanah tersebut. Ini mempersedikit penggugat kita di akhirat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, hakikat kehidupan dunia berarti juga kita semua ini sudah divonis mati. nggak beda sebenarnya dengan terpidana mati di penjara. Sama-sama tidak tahu kapan waktu Eksekusinya Tapi kita semua ini sudah difonis mati sama Allah Semua yang bernafas Yang bernyawa Yang berjiwa Pasti akan merasakan kematian Jadi semua kita sudah difonis mati Hanya tidak tahu kapan eksekusinya Ada waktu yang tersisa itu Itulah yang kita manfaatkan betul-betul Untuk tadi memperbanyak bekal mempersedikit beban Memperbanyak pembela mengurangi orang yang punya potensi menggugat Atau menjadi penuntut kita kelak di dalam pengadilannya Allah ta'ala Nah tadi kita sampaikan ada empat ayat yang dipilihkan oleh para ulama untuk kita Untuk menggambarkan seperti apa seharusnya kita menempuh perjalanan menuju tujuan akhir kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kalau soal rezeki maka kita bisa membaca di dalam surah Al-Mulk dimana Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-15 mengatakan Hwaaladhi wa wa ilayhi Rialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai sesuatu yang ringan, yang jinak, yang lembut berada di bawah telapak kaki kalian. Fāmshu fī mana kibīha. maka berjalanlah kalian di pundak-pundaknya bumi itu waqulu mir rizqihi wa ilaihi dan makanlah dari rezekinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan kembali kalau soal rezeki di surah al-mulk ayat ke-15 ini soal rezeki itu maka berjalanlah kata al-masy Atau jalan yang dimaksud dalam ayat ini Jalannya bukan jalan tergopoh-gopoh Tapi jalan santai Jadi Kalau soal Rezeki ternyata Berjalanlah Di muka bumi Dan makanlah Dari rezekinya Ini ayat pertama Nanti akan kita pertajam sedikit Pembahasannya Yang kedua Di surah Al-Jumu'ah Ayat ke-9, Allah menyebutkan kalau soal ibadah yang mahdah sifatnya ditentukan oleh Allah Waktunya maupun tata caranya, maka kalimatnya Ya ayyuhalladzina amanu idhanu dia li salati miyawmil jumu'ati Fas'aw ila dhikrillah wa dharul baik Zalikum wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan salat dalam konteks ayat ini di hari Jumat, apa perintah Allah di situ? Fasauh ilah Maka bersegeralah. Fasauh, maka bergegaslah. Jalan, tapi bergegas. Beda dengan yang tadi. Famsyu itu jalanlah. jalannya santai. Tapi kalau fasau bergegaslah. Bersegeralah. Fasau ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadarul bayt tinggalkan jual belinya karena nanti bisa disambung lagi setelah ibadah ditunaikan. Setelah salat ditunaikan, fantasiru fil art, maka kalian bisa bertebaran di muka Bumi Tapi sekarang ketika ada panggilan untuk Menghadap Allah Mengingat Allah Hendaklah kalian bergegas Bersegera dalam mengingat Allah Yang ketiga Di dalam surah Ali Amran Kalau urusannya Soal ampunan Allah Wasari'u ila Maghfiratin mirrabbikum Wajannatin wal walard lil muttaqin Allah mengatakan, "Wasa'iru dan berlomba-lombalah bersi cepatlah satu sama lain menuju kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Soal rezeki berjalanlah." Soal ingat Allah bersegeralah Kalau soal ampunan Allah Berlomba-lomba lah Apa bedanya Berlomba-lomba Bersih cepat Mendahului yang lain untuk mendapatkan ampunan Allah Ini yang ketiga Yang keempat di surah az-zariyat ayat 51 kalau sudah jelas tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala soal urusan dengan Allah fafirru ilallah maka berlarilah menuju Allah kemana tujuan hidup kita? kepada Allah bagaimana caranya menuju kepada Allah? larilah menuju Allah Jadi kita bisa bandingkan ya Ada empat diksi, Empat pilihan kata yang Allah Sebutkan dalam Al-Quran Karim untuk kita Yang pertama Tadi kita sudah sebutkan di surah Al-Mulk Ayat yang ke-15 Soal rezeki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kalau soal rezeki Famsyu fi manaki Maka berjalanlah di Pundak-pundaknya bumi itu Wa mir rizkih Dan makanlah dari rizkih Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min bating fil dan tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Berarti rezeki ini jaminannya Allah Subhanahu wa taala. bagi setiap makhluknya bahkan makhluk yang melata di atas bumi yang berjalan dengan dada dan perutnya itu pun rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala maka tugasnya famsyu fi manaqibiha jalanlah di atas pundak-pundaknya bumi dan makanlah dari rezekinya <tuh> Rizki jaminan Allah Nah bagaimana pekerjaan kita? Pekerjaan kita tidak diniatkan untuk mencari rizki, tapi mencari sesuatu yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin itu am hasibatum jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Itu berarti belum dijamin. Kalau fil tidak ada yang melata di atas melainkan Allah menjamin rizkinya, jaminan. Rizki jaminan sementara yang namanya surga belum dijamin. Sehingga kita kalau bekerja bukan diniati mencari rizki, tetapi diniati ibadah kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. I'amal ala tawadhu syukran wa qalilan min syukur. Kata Allah dalam surat Al-Mu'awiyah. Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur karena sedikit sekali diantara hambaku yang pandai bersyukur. Jadi kita beramal bekerja tujuannya dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua menjadi wasilah jalan rezeki bagi yang lain supaya kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Ada seorang ulama. Dia bertemu dengan gurunya Ibrahim bin Adham Si murid ini berkata mulai sekarang wahai guru Saya hanya akan beribadah kepada Allah Tidak perlu bagi saya memikirkan rezeki saya Karena Allah menjamin rizki setiap hamba Apa yang baru saja kau alami tanya Ibrahim bin Adham Sehingga kau berkesimpulan demikian mau beribadah terus tidak usah bekerja Karena saya melihat ada seekor burung. Yang sayapnya patah. Burung itu. Tidak punya daya apa-apa. Tapi ternyata Allah memang menjamin riski setiap makhluk. Saya tungguin burung itu. Ternyata ada seekor burung lain datang. Membawakan makanan. Lalu disuapkan kepada burung yang sayapnya patah. Itu Itu bukti bahwa Allah menjamin rezeki setiap hamba. Maka meskipun burung yang. Sayapnya patah itu Tidak bekerja Tidak memburu rizkinya Rizki itu datang kepadanya Saya sama, saya sekarang akan mulai Hanya fokus saja Melakukan ibadah mahdoh Tidak perlu bekerja Kata Ibrahim bin Adham Kenapa engkau bercita-cita Menjadi burung yang sayapnya patah Kenapa engkau tidak bercita-cita Menjadi burung yang datang untuk membawakan Makanan bagi burung yang sayapnya patah Maka kerja kita yang kedua adalah Yang diniatkan untuk menjadi wasilah riski Bagi orang lain Yang itu dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Sisi Allah Itu pekerjaan kita Begitu Menjadi jalan riski bagi anak Jalan riski bagi istri Jalan riski bagi tetangga Bagi anak yatim Bagi fakir miskin Bagi orang-orang lain Ini akan menjadi Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bekerja itu ibadah, kalau ibadah itqan, ihsan, ikhlas. Ditekuni sampai ahli, dilaksanakan melampaui apa yang diharapkan orang dari kita dan dilaksanakan karena Allah, dikerjakan karena Allah. Maka orang yang menyadari bahwa rezekinya dijamin harusnya kinerjanya lebih baik daripada orang yang bekerja hanya semata-mata untuk mendapatkan gaji. dengan pemahaman seperti ini karena bekerjanya bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai soal rezeki ini hatinya tidak kemrungsung atau bahasa Indonesia nya apa kembrungsung beda apa kemrungsung? merasa kayak dikejar-kejar sesuatu Enggak dia Fursyu jalannya jalan yang tenang, penuh dengan haibah, penuh dengan ketenangan dan wibawa. Jalannya diungkap bumi. Kita makhluk kok yang bertanggung jawab atas rezeki kita tuh Khalik yang menciptakan kita kok. Jalan dengan tenang. Kerjakan semua hal dengan tenang. Tunaikan amanah-amanah dengan penuh penuh percaya diri dan kemuliaan bukan untuk mengejar sesuatu bukan karena Hai mendapatkan imbalan dari makhluk tetapi semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kesadaran penting tentang rejeki nah saya sangat yakin rejeki itu Allah meskipun orang memandang ada orang yang kaya ada orang yang miskin Ada orang yang punya banyak harta, ada orang yang punya sedikit harta. Saya yakin Allah membagi rezeki itu tidak dolim. Saya yakin Allah membagi rezeki itu maha adil. Karena apa yang disebut dan dilihat orang sebagai banyak itu belum tentu dinikmati. Karena apa yang dilihat orang sebagai sedikit itu belum tentu hanya yang tampak yang dinikmati. Ini hakikat yang selalu saya yakini. Saya sering menceritakan Satu pengalaman di tahun 2008 Bu, naik pesawat nggak dapat kelas Ekonomi terpaksa beli tiket kelas Bisnis Nah dulu seneng di tiket kelas bisnis itu Apalagi di maskapai kebanggaan Kita ya Pak ya Di kelas bisnis itu untuk orang seusia saya Di tahun 2008 Berarti kan masih lebih muda dibanding sekarang Itu saya merasa Godaannya lebih sedikit Pak Kenapa? Karena kalau di kelas bisnis itu tidak ketemu pramugari. Ketemunya itu tantenya pramugari gitu. Sudah senior-senior itu. Jadi lebih aman gitu. Udah masuk kelas bisnis duduk. Samping saya juga duduk bapak-bapak usia lima puluhan akhir. Begitu tiba waktunya dikasih makanan. Ternyata dikasih makanannya pakai nampan besar gitu. Ini zaman dulu masih jaya ya. Kemudian ada apa namanya? pinggan apa pinggan itu piring-piring kecil isinya makanan itu satu emploan satu emploan gitu ya apa emploan itu suapan ya. karena flightnya tujuannya ke negeri nun di sebelah utara sana itu pakai sumpit nah, dimakan saya itu makan kan adanya enak sama enak banget itu ngungkaran itu ya jarang-jarang ya, makan yang kayak begitu kan adanya enak sama enak banget. Masya Allah saya makan itu kata orang Jawa demenakie, apa itu bahasa Indonesia ya, pak. Kayak enak banget itu kalau dilihat. Sebelah saya si bapak-bapak tadi itu itu ya, memandangi saya dengan pandangan senewen sambil pegang gelas isinya air putih. Saya tanya loh Pak nggak makan Pak mau tender Pak kok tidak makan? Apa kata si bapak itu? nasib pedek, eh, oh, nasib gimana pak? Dulu waktu muda itu pengen makan enak nggak kuat beli dek. Sekarang itu ada uangnya tapi malah nggak boleh dek sama dokter. Gitu. <tuh> Maksudnya gimana pak? Nah, iya mau makan gurih kata dokter jangan pak kolesterolnya. Mau makan manis jangan pak diabetesnya. Mau makan asin jangan pak hipertensinya. Mau makan kacang saja lo dek itu jangan pak asam uratnya. Ngobrol punya ngobrol, pak. Ternyata beliau ini direktur utama sebuah BUMN. Waktu itu di tahun 2008 gajinya 200 juta per bulan. Saya langsung merasa kaya raya, pak. Apa mau dapat gaji? Oh, nah saya. saya bercanda dengan beliau. Iya, Pak. Sekarang itu menurut riset terbaru, Pak, kacang itu menurunkan asam urat loh, Pak. Masa, Dek? Setahu saya menaikkan, Dek. Menurunkan, Pak. Menurunkan gimana, Dek? Dari perut turun ke kaki, ya. <tuh> bercanda, bercanda. Lalu saya bilang ke beliau, "Lah, iya lho, Bapak ini luar biasa karirnya ya, Pak, ya. Sudah bekerja keras." membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, nanti Bapak pensiun umur 60 di deposito Bapak terkumpul 20 triliun, amin de, amin kok doanya enggak doa Pak umpama, terus itu kan hasil Bapak doa, hasil Bapak memeras keringat, itu rezeki siapa Pak? Ya bukan rezeki saya dek ya bukanmu Bapak meninggal loh, gitu. rezeki anak-anak saya boleh jadi tapi ya tidak selalu Pak wong Allah itu nggak kekurangan cara untuk mendistribusikan apa yang Bapak peroleh itu kepada semua yang sudah tertulis di lautkil Mahfud bahwa akan mendapatkannya barangkali juga termasuk saya Pak Oh gitu ya Dek Iya Pak jadi saya bekerja ini Enggak saya nikmati mati Kesimpulan bapak bukan kesimpulan saya Terus gimana dek hidup itu seharusnya Ya hidup itu pak Yang namanya harta Jangan ditinggal di dunia pak Kalau punya harta itu sebaiknya Dibawa mati oh, Sampai anustad adik Bukan pak saya cuma santri Ulama ya bukan pak saya ubaru Kalau bukan ulama berarti Ubaru ya Saya ubah-ubah. Oh kalau kata Ustadz-Ustadz itu kiai-kiai itu katanya harta nggak bisa dibawa mati itu deh. Oh itu teori lama pak. <risas> kalau teori baru harta itu bisa dibawa mati. Caranya gimana dek? Gampang pak dititip-titipkan. Maksudnya ya kalau bapak cuma simpen di deposito. Bapak kemudian belikan rumah, belikan mobil, belikan harta. itu kan nanti akan ditinggal di dunia pak nggak mungkin dibawa mati iya ya dia. terus caranya untuk dibawa mati itu tadi pak titip titip ke siapa titip anak yatim titip fakir miskin titip masjid titip madrasah titip pesantren titip jalan kampung titip amal amal soleh Loh, ngasih tadi itu deh infak tuh maksudnya iya pak infak Loh, itu bukan ngasih jangan pak jangan dikasihkan nyarinya susah kok dikasih kasihkan terus titip The bedanya apa kalau titip nanti di akhirat bisa ditagih lagi maksudnya gimana ya nanti kalau di akhirat kan menghadap Allah terus bilang ya Allah kemarin titip pembangunan masjid 1 miliar lah katanya lipat 700 kali lah mana oh nagehnya gitu Iya nanti caranya gimana itu nagehnya ya mati dulu baru bisa nake, oh, nah, nanti kalau nggak berani nake tak temenin <tuk> pak saya. <tuk> oh iya ya ya jadi bisa dititip-titip kan bisa, kalau titip nanti bisa ditagih Oh nanti kalau saya infak bapak tak kabari maksudnya kita ini berlomba-lomba dalam masalah pak, jadinya kalau diaudit kan kekayaan nah nanti kalau saya infak 1 juta bapak saya kontak, nanti bapak infak 1 miliar loh kok sampai 1 juta saya 1 miliar kan saya sudah bilang, kalau di audit kekayaan saya seper seribunya bapak, jadi kalau saya keluar 1 juta itu rasanya sama dengan bapak, keluar 1 miliar loh. wah gitu ya de iya ya sudah besok mulai tak sedikit-sedikit infak deh. oh sedikit-sedikit infak gimana pak, ya banyak-banyak infak jangan sedikit-sedikit Oh gitu, Jadi pemahamannya demikian. Karena memang dunia ini fana, Pak. begitu kita tidak punya ruh hak milik kita dicabut. Kalau di Jogja itu, kalau hari ini meninggal memakamkannya kok besok itu ada pengumuman dari ahli waris, jenazah almarhum Bapak Fulan akan disemayamkan. Atau kalau bahasa Indonesia disemayamkan, bahasa Jawanya itu badi dipun inepaken akan diinapkan. Di rumah duka ini, jalan ini, nomor ini. Pertanyaannya, Bu. Kalau Anda diinapkan, diinapkan itu di rumah sendiri apa di rumah orang? Status kalimat itu. Diinapkan, itu di rumah sendiri atau di rumah orang? Nginep itu kan di rumah orang. Kalau di rumah sendiri kan tidak disebut nginep. Tapi ini orang, rumah itu masih sertifikat atas nama dia. Dulu yang bangun juga dia. Dari batu pertama sampai... sekali lagi ini soal rezeki itu menurut saya bukan soal punya apa, punya berapa tetapi soal menikmati pak makanan lezat harganya mahal, racikan chef terkenal, bisa dibeli bisa dibayar, tapi nikmatnya makan itu Allah yang bagi-bagi kok ibu-ibu kalau ke Paris ke Paris, ke Perancis di kota bali ibu kota prancis itu ada seorang chef namanya chef dudonyong. Kalau di review Michelin bintang 3 plus plus plus. It was best of the best chef itu. Nah, kalau mau makan raci aktivitas beberapa bulan sebelum dia enggak beli motor udah hari-hari datang duduk dikasih celemek dipakai kan kayak bayi mau makan itu di sini nanti keluar hidangan pertama appetizer itu nggak tahu hewan laut apa pak mentan taruh di tengah ditaburi enggak tahu biji-bijian apa gitu ya sama dedaunan apa suruh makan keluar kedua sop sopnya bening kayak buburan keluar ketiga gitu ya sampai main course main course nya itu daging le ora orang mateng Pak setengah mateng setengah mentah di tengah-tengah itu kemudian enggak tahu dikasih saus apa seret 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 gitu ya sama ada irisan rumput-rumputan gitu. apakah enak tergantung kadar Allah satu jam menjelang makan sakit giginya kambuh kadar Allah Hari dimana pesanan itu siap Ternyata Saryawannya kambuh, Subhanallah Mudah sekali Allah mencabut Nikmat makan itu mudah sekali Tapi petani di Gunung Kidul Mencampur dari jam 7 Sampai jam 10 Jam 10 istrinya datang Bawa tengok bakul di belakang punggungnya Isinya cerek, Cereknya itu berisi teh panas Wangi sepet legi kental Ditambah nasi ketan, ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, habis mencangkul tiga jam, disilingkan wedang. Siling itu bahasa Indonesia. Pak. Dituangkan, minum. gitu ya Kemudian, diminum pak. Gelegek, gelegek, gelegek. Begitu mau makan, ternyata tangannya kotor. Disuapin sama istrinya, nasi ketan ditutul-tutulkan ke parutan. Kemudian menikmati makan. Jadi nikmatnya makan, Allah yang bagi. ranjang yang empuk, Pak. Kasur yang paling nyaman, kamar paling mewah, layanan hotel terhebat bintang 7 kalau kata Burj Al Arab itu, satu-satunya hotel bintang 7 di dunia.
1: Di situ dijamin tidurnya nyenyak. Kalau saya nggak bisa tidur, Pak. Mikir baik.
0: Gitu. Tapi anak pemulung Kadang-kadang bantalnya kayu Alasnya kerdus selimutnya koran Itu nyenyak Buktinya nyenyak Susah dibangunkan Jadi Masya Allah yang nikmatnya Nikmatnya rezeki itu Allah yang bagi-bagi Nikmat makan, nikmat tidur Nikmat berpapak mau pakai yang mana? tapi kalau alergi udang barusan makan skumat ini gatal-gatal seluruh tubuh tetap gatal-gatal. nah meskipun cuma sederhana bikinan full heart bu, nah, tapi kalau nyaman 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 saja, alhamdulillah. jadi nikmatnya itu Allah yang bagi bagi. Sangat-sangat relatif dan nisbi. Maka itulah rezeki. Kadang-kadang membaginya -kadang, pun Allah itu suka lucu kalau kita pikir-pikir. Saya bulan Februari unit. Tapi orang naik pesawat, Pak. Karena hiperfobia Punya rasa takut terhadap ketinggian. Jadi kayak rumah makan itu enggak bisa tidur di kasur kasur kapuk randu kasur kapuk kapas kasur busa kasur palembangan kasur springbed kasur pegas pegasnya yang pegas berbentuk keong sampai berpegas berbentuk, berbentuk silinder semua sudah dicoba dan tetap punggungnya sakit satu-satunya alas tidur yang bikin punggungnya tidak sakit, tidak bikin punggungnya sakit adalah alas tidur berupa tiker pandan buatan Muntilan, Kabupaten Magelang itu diundang ke Jakarta ngisi sarasean tentang usaha kecil menengah jadi pembicara, diinapkan sama panitia, di presidential sud hotel bintang lima terbaik di Jakarta masuk kamar, buka koper, gelar tiker Jadi memang Masya Allah yang namanya rezeki itu Soal yang kita harus sangat santai Mikirnya digambarkan oleh Allah Jalan aja jalan Eh santai Tapi soal bekerja Kita bekerja serius Dalam rangka ibadah Dalam rangka syukur kepada Allah Dalam rangka cari pahala dengan diantaranya Menjadi jalan rezeki bagi orang lain Masya Allah Ini yang ingat kita praktekkan Jadi kalau soal rezeki santai, Pak. Santai itu tidak berarti berangkatnya terlambat. Itu namanya bukan santai, itu namanya malas. Beda. yang dimaksud santai, ya benar-benar santai karena penuh persiapan. Gitu ya, kita sudah yakin yang namanya Allah membagi rezeki tidak akan dolim. Alamat rezeki tidak akan nyasar. Waktu datangnya rezeki tidak akan telat. Sudah semuanya sudah Sudah diatur oleh yang maha pengatur Yang terbaik mengatur Maka santainya adalah soal Tidak kemerungsung, tidak merasa Dikejar-kejar oleh sesuatu yang Yang kemudian membuat kita Merasakan Allah itu Sempit dalam memberi rezeki Allah itu luas kok rezekinya Ini yang menjadi keyakinan kita Famsu fimana ki Maka Berjalanlah Dan makanlah dari rezekinya Ini yang pertama Yang kedua Tadi Allah mengatakan Di surah al jumuah ayat yang ke-9 Fas'aw ila zikrillah baik Maka kalau soal ingat kepada Allah fasau Bersegeralah Bergegaslah Kayak orang Sa'a, Yas'a, Sa'i Itu orang Sa'i itu kan ada lari-lari kecilnya Karena bergegas Karena jalannya bukan jalan yang santai ini menuju pada panggilan yang maha penting panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala di wakfah-wakfah kita di terminal-terminal perhentian yang kemudian kita nikmat dinak, dua nausun artinya dinamis yang ketiga nisyanun artinya lupa sudah satu paket manusia itu jinak, dinamis, pelupa ya jinaknya itu Dia bisa didiadab orangnya lembut maka manusia itu disebut dalam bahasa arab bashar kata bashar itu artinya kulit luar kulit luar yang kalau disentuh dia bisa merasakan sentuhan kena api dia merasa panas kena air dia merasa basah kena dingin dia merasakan menggigil ini kulit kita kulit ini wakil kita yang paling luar merasakan segala sesuatu dari luar sana maka manusia disebut bashar Untuk mewakili sifatnya yang peka terhadap apa yang datang dari luar. Karena itulah manusia itu jinak. Yang kedua adalah manusia itu nausun, dinamis. Dia punya organ yang namanya kalb. Karena dia takelab, ya takelabu. Bolak balik, berubah ubah. Itu hatinya manusia. Dia dua detik yang lalu bisa jadi sudah berbeda dengan dia sekarang. Karena sangat cepat orang berubah ubah. Maka dia bisa mempelajari skill-skill baru, mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Karena dia nausun, dinamis. Yang ketiga, Nesyanun. Dia itu lupa. Manusia itu sifatnya lupa. Karena kalau tidak lupa, malah repot. Bapak-bapak ingat gak waktu dulu belajar berjalan? Sehari berapa kali jatuh? Kalau diingat-ingat sampai sekarang, jalan itu jadi sesuatu yang mengerikan. Coba kalau orang dewasa seusia kita itu jumlah jatuhnya setiap hari sama dengan kita waktu belajar berjalan pasti nyerah pak udah kursi roda aja deh gitu. Saya perhatikan anak saya yang usia setahun si Labib belajar jalan itu masya Allah jatuhnya berulang kali berulang tapi nggak nyerah pak bangkit lagi jatuh bangkit lagi kayaknya jatuh itu biasa aja bagi dia. saya membayangkan kalau diri saya itu jatuhnya sebanyak labib jatuh dalam sehari pasti nyerah pak mendingan pakai kursi roda aja udah, gak usah aneh-aneh gitu itulah kita sebagian dari apa-apa yang menyakitkan di masa lalu itu di dihapus dari ingatan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita optimis supaya kita ke depan memandang dengan positif gitu nah tetapi lupa juga ada masalahnya sendiri kalau kita banyak lupanya ya pak lupa sama Allah, lupa waktu sholat, lupa belum bayar utang, repot gitu kan. Maka kita perlu pengingat sehingga Allah swt itu memberikan pengingat kepada kita. Ada pengingat yang sifatnya harian, pak. Pengingat yang sifatnya harian itu sholat. Maka ada lima kali waktu sholat di mana kita dipanggil. Hayy anas salah dan Hayy alal falah. Hayya 'alal solah, mari menuju salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Jawaban kita apa? Kalau trainer-trainer motivasi itu kan ngajarin kalau ada yang bertanya, siapa yang sukses? Jawabnya saya gitu ya. Tapi ketika Allah memanggil kita, hayya 'alal falah mari menuju kemenangan pertolongan Allah, sebuah kesadaran yang luar biasa. Dan di situ haya al falah itu mari menuju kemenangan itu didahulu oleh haya al salah kata para ulama as itu tak asilah as yang disebut salat adalah asilah as asilah artinya connect salat itu artinya connect kunci kemenangan adalah connect meskipun ini bukan game online. atau ngegame yang offline itu kalau dia nggak connect tapi kalau connect maka dia bisa upgrade sistem dia bisa update software dia bisa memperbarui aplikasi dia bisa menerima dan mengirimkan pesan dia bisa connect dengan berbagai hal sama kita sebagai manusia Harusnya punya koneksi, connect dengan Allah itu sehari semalam lima kali. Demi apa? Menjaga ketahanannya minimal dengan connect itu. Inna salatatatan fasya'i wal mungkar. Salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Kalau salat subuh connect, connect itu bahasa agamanya lalu Khusyuk salat subuhnya, maka minimal antara subuh sampai duhur kita terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau solat duhurnya khusyuk maka antara duhur sampai asar tercegah dari kejiwaan mungkar. Kalau salat asarnya khusyuk maka antara asar sampai maghrib tercegah dari perbuatan kejiwaan mungkar begitu seterusnya. Ini karena konek. Jadi minimal kita itu punya konek. Adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka banyak-banyaklah kenal kepada Rasulullah sallam karena kenal Rasulullah berarti kenal orang dalam. Nanti kalau ditanya malaikat waktu masuk surga Eh hey, mau kemana? Mau masuk surga? Kok bisa? Amalmu sedikit dosamu banyak, loh, tapi kan cinta Cinta gimana? Cinta sama Rasulullah Kenal? Kenal Rasulullah tuh begini, 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 begini Kenal cinta, loh kok mau masuk Alasannya apa? Loh kata Nabi Kata Nabi itu Seseorang akan dikumpulkan bersama yang Dicintai Kata malaikat, asyap silahkan Karena apa? Kenal orang dalam gitu ya ini penting gitu ya kenal orang dalam ini penting ini yang kedua jadi kalau sudah urusan ingat Allah fasau bergegaslah tinggalkan yang lain tinggalkan jual belinya tinggalkan perniagaannya tinggalkan segala urusannya saya lihat tadi di surat Baitsul Salam ada tulisan
1: Allah Subhanahu
0: Kalau kata Pak Gopar, Pak Gopar itu penjual gorengan di dekat rumah saya Dan dia ini guru saya gitu ya Ya gus gus Ya nggak mungkin tau bisa tahajud kalau dari sore belum kangen sama gus Allah Jadi kuncinya harus rindu dulu baru bisa bangun lail kata beliau ini Saya tanya beliau kok amalannya kenceng sekali Beliau itu puasanya puasa Dawud Tajudnya tiap malam. Penjual gorengan Saya tanya kok bisa dapat motivasi gimana Pak Gopar. Eh, Pak Gopar cerita. Saya menjadi seorang Kiai yang sedang berkunjung ke Pondok Kerapiak. Kiainya itu ngomong sama saya. Par, apa bapakmu dulu prihatin par, tirakat par. Iya Pak Kiai, alhamdulillah bapak saya prihatin bahwa saya tirakat. Puasanya Senin-Kemis. Hai ya lupa uang bapakmu tirakat saja kamu jadi begini Nah kalau kamu enggak tirakat anakmu jadi apa <laughs> Langsung kepikiran gitu. <laughs> Lah iya bapak saya tirakat saja saya jadi penjual gorengan <laughs> Kalau saya tidak tirakat, anak saya jadi apa? Meskipun saya ingin menyampaikan, sampaiannya tetap penjual gorengan yang istimewa. Penjual gorengan kok tahajudnya nggak pernah putus. Penjual gorengan kok puasanya daud nggak pernah putus. Sekeren-kerennya penjual gorengan itu. Saya bilang gitu. Tapi saya tahan supaya tidak merusak niatnya beliau. Saya tidak mau muci-muci beliau di depan beliau. Cerita, ngobrol-ngobrol aja begitu. Terus beliau ngasih saya tahu. Gus, lah, sampaian kalau sholat itu sudah bahagia belum Gus? Belum ya Pak Gopar Gimana tipsnya Pak Gopar biar bahagia Puasa Gus, kok bisa puasa Lah iya dong Allah itu mengatakan janji Oh iya lewat kanjeng Nabi itu Dijanjikan puasa itu bahagianya Dua Gus, bahagia saat berbuka Bahagia saat ketemu Allah ya ketemu Allah itu memang di akhirat Gus tapi kan ada juga ketemu Allah di dunia namanya sholat jadi kalau sampai yang pengen sholat ketemu Allah itu merasa bahagia ya diiringi puasa Gus jelek lagi Masya Allah ini sebuah hal yang sangat indah bergegas kalau itu panggilan Allah kita bergegas. Hatta kita selemah-lemahnya dalam keadaan iman sedang turun, maka yang pertama catatannya jangan kehilangan yang fardu. Yang namanya fardu itu minimal harus dijaga. Karena fardu itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan dalam surah al Imran wasari'u Bahwasanya kita berlomba-lomba Dalam soal mendapatkan ampunannya Allah Kalau ada orang yang tidak merasa berdosa Dialah yang paling berdosa Om kita ini Habis Sholat itu yang dibaca pertama Habis sholat kita yang dibaca pertama Dikir sebab ada sholat apa Istighfar Nah, habis salat aja istighfar apalagi habis maksiat kan gitu habis salat saja kita dituntut untuk istighfar kok apalagi habis habis maksiat gitu ini sebuah tanda betapa memang yang namanya istighfar mohon ampun kepada Allah itu suatu yang patut menjadi perlombaan diantara kita sampai ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab al-hambalirahimahullah ta'ala apa kata beliau Kalau kamu tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Kalau kamu tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan orang berdosa dalam istighfarnya. Memang yang namanya istighfar ini, masya Allah, kata Sayyidah Aisyah ummul minin radhiyallahu anha tu baliman wajada. kitabihhi istighfaroh Katiro nanti kalau sudah tiba hari hari penyerahan catatan amal yang paling bahagia itu orang yang mendapati di dalam catatan amalnya ada banyak istighfar Kenapa belum menyampaikan begitu kalau soal amal Pak mau amal sebanyak apapun amal sebanyak apapun itu dipakai untuk membalas nikmat Allah saja nggak akan impas tapi yang namanya syah yang paling beruntung paling bahagia kelak di hari mendapatkan catatan amal adalah orang yang mendapati dalam catatan amalnya ada banyak istighfar. Ini sebuah hakikat. Yang terakhir adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surah az ayat 51 bahwa kita kalau sudah jelas tujuannya kepada Allah, kepada Allah kita berlari. Dalam kasus apapun kepada Allah Kita bergegas Kalau itu soal maksiat Berpalingnya larinya menuju Allah, kayak Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu digoda dengan godaan Yang sangat memabukkan Dengan godaan yang sangat luar biasa Berat yang dia lakukan Lari pak, Nggak tahu, tau Pokoknya nanti gimana, yang penting lari dulu Lari pun bajunya sobek Tapi baju sobek Karena lari yang sobek belakang Maka itu menjadi pembela Tentang saksi tentang Kebenarannya. Pokoknya melayusi. Kata ulama kita terdahulu, kalau ada kemaksiatan, lari. Kalau ada hal yang membahayakan keimanan kita, lari. Lari kemana? Fafiru illallah. Larilah menuju Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga dalam ketaatan. Nabi Musa alaihi salam itu ketika menuju Allah dia sampai meninggalkan kaumnya. Wa ajiltu Ya Allah aku bergegas-gegas menuju Engkau supaya Engkau ridha kepadaku. Wa ajiltu Aku bergegas-gegas kepadamu ya Allah supaya Engkau ridha. Karena apa Karena Allah itu? Kalau kita datang sejengkal dia datang menyambut kita sehasta. Kalau kita datang Sehasta dia menyambut kita sedepa Kalau kita datang dengan berjalan kepadanya Maka dia datang menyambut kita dengan Berlari-lari kecil Maka kalau fafirru ilallah Berlarilah menuju Allah Kita bisa bayangkan seperti Allah Seperti apa Allah akan menyambut Menyambut kita Maka kepada Allah berlari Hati kita berlarinya menuju kepada Allah Hati kita menuju kepada Rengkuhan Allah Menuju kepada lindungan Allah Dari segala sesuatu Yang menjadi ujian-ujian kita Di dalam kehidupan Kemana arah tujuan hidup kita Kepada Allah Bagaimana kita menjalani hidup kita Soal rejeki berjalan saja Soal ingat Allah Bergegas-gegas Soal ampunan berlomba-lomba Dan soal menuju Allah lari menuju Allah. Terima kasih. Demikian kajian kita sore hari ini. Saya kembalikan kepada pembacara. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pilot, nah, pilot, pilot <laughs> Baik, langsung dijawab atau gimana? Langsung. Baik, pikirnya bagaimana kalau kita terbang melewati waktu salat kita? Ini paling repot biasanya kalau terbangnya dari barat ke timur. Terbangnya dari barat ke timur itu kadang-kadang tanpa kita sadari waktu antar salat itu kan deket sekali, gitu ya, sehingga bisa kehilangan. salat apalagi subuh. Kalau yang lain masih bisa dijamak. duhur bisa dijamak dengan asar. Maghrib bisa dijamak dengan isya. Tetapi salat subuh tidak bisa dijamak. Maka yang lebih afdal menurut ulama Syafi'iyah adalah salat safar. dalam keadaan kita berada di atas kendaraan yang kendaraan itu tidak memungkinkan untuk berhenti sejenak mampir salat. kan nggak bisa ya di atas nggak ada rest area ya pak ya jadi kita nggak bisa mampir sholat maka yang utama yang lebih afdal adalah sholat tepat pada waktunya dengan tata cara sholat safar bagaimana tata cara sholat safar satu kalau masih memungkinkan menghadap kiblat dipersilahkan menghadap kiblat itu lebih utama tapi kalau tidak mungkin nggak masalah misalnya pesawatnya terbangnya ke timur kiblatnya sudah di belakang kita itu kalau memungkinkan kalau pilot mungkin masih memungkinkan bisa ninggalin kokpit nyari tempat yang agak longgar untuk kemudian melaksanakan salat. Misalnya kalau memungkinkan menghadap kiblat berarti membalik badan. Tapi kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat maka menghadap ke arah mana kendaraannya berjalan. Kalau penumpang lebih-lebih lagi. Yang kedua, kalau kasih memungkinkan berdiri maka berdiri lebih afdal. Meskipun kita duduk di kursi Gitu ya kalau kemudian berdiri bisa menjadi satu hal yang bisa kita lakukan maka berdiri lebih afdal meskipun nanti rukuknya atau sujudnya tidak sempurna tidak masalah tetapi jika mampu berdiri ulama Syafi'iyah menyampaikan berdiri afdal di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal duduk tetap tidak masalah jadi misalnya duduk di kursi pesawat kadang-kadang malu juga kalau berdiri-berdiri gitu ya di, apalagi di flightnya itu bukan cuma muslimin yang ada di situ mungkin sama bule-bule nggak -bule, nyaman diliatin gitu ya maka duduk pun tidak tidak masalah jadi kalau bisa tetap mampu berdiri berdiri lebih afdal nah itu tata caranya dalam sholat sholat di perjalanan atau sholat safar nah alternatif kedua boleh kalau di dalam tugas itu tidak memungkinkan untuk ditinggal tugasnya contoh kalau sekarang sudah sudah autopilotnya sudah bisa jalan ya pak ya tapi kalau mungkin pilotnya pilot pesawat perintis <laughs> yang harus kemudian terus dipantau dan apa namanya harus ini kendalikan kendalikan apa namanya kemudi terus maka ya Di antaranya yang bisa menjadi alternatif adalah salat dilaksanakan begitu selesai tugas. Sudah mendarat selesai tugas, maka kemudian bisa salat. Statusnya apa? Salatnya ya memang karena itu tuntutan tugas ada udurnya di situ. Tetapi kalau kemudian sebenarnya tadi bisa lalu belum salat, maka statusnya kodok, Statusnya salatnya sebagai pengganti keadaan safar meskipun apa namanya tidak sempurna karena salat safar tadi berdirinya tidak sempurna menghadap kiblatnya tidak sempurna demikian secara fikih wallahu
1: Tidak ada Oh
0: masih. satu tema tersendiri sebenarnya. Eh ya lepas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah shawab. Yang pertama, keluarga itu golsia kan bersama-sama ke surga. dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladziina aamanu wa tabi'athu bi riyathihim iman alhaqqa na bihim riyathahum orang-orang beriman yang anaknya cucunya ke atas bapak-bapaknya semuanya itu terikat dalam keimanan maka Allah akan himpunkan mereka di surga yang sama karena memang bagian dari kesempurnaan nikmat surga itu berkumpul dengan orang-orang yang dicintai di dalam surga yang sama nah Bagaimana caranya mewujudkan visi itu, yang pertama doa Karena konsep keluarga kita adalah keluarga yang kuratu a'yun satu sama lain Maka tidak pernah boleh lepas doa rabbana hablanan azwajina wa duriyatina kurrata a'yun wa ja'ana dilumat taqina Ini doa-doa yang senantiasa kita panjatkan Demikian pula sebagai anak kepada orang tua, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kamar rabbayani shagira. Yang akan mengikat paling kokoh sebuah keluarga dalam ikatan keimanan adalah doa. Doanya anak kepada orang tua, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Ini akan menjadi pengikat yang paling kuat supaya keluarga ini bersama-sama ke surga. Yang kedua adalah Sikap satu sama lain anggota keluarga menyadari bahwa Istri adalah anugerah bagi suami, suami adalah anugerah bagi istri Anak-anak adalah anugerah bagi orang tua, orang tua adalah anugerah bagi anak-anak Maka sikap mereka satu sama lain adalah saling mensyukuri Bersyukur kepada Allah atas nikmat istri, atas nikmat anak, atas nikmat suami, atas nikmat pasangan Dan juga mensyukuri mereka dengan memberikan ungkapan-ungkapan yang positif kepada mereka Kita kalau-kalau sudah berkeluarga, kita sering lupa mengapresiasi yang baik-baik dari pasangan kita, dari anak-anak kita tapi kalau sudah hal yang buruk, kita menjadi sangat peka untuk memberikan reaksi contoh kecil, anak kita habis makan umurnya baru 3 tahun habis makan dia nyeret nyaret piring dibawa ke tempat cuci piring lalu di tengah perjalanan piringnya jatuh pecah mana yang kita komentari? Yang kita komentari ikhtiarnya si anak, usahanya si anak untuk membawa piring itu ke tempat cuci piring, atau yang kita komentari pecahnya piring. Hmm? Pecahnya piring itu tanda kita tidak pandai bersyukur. Kita harusnya mensyukuri ikhtiarnya si anak ini yang sesuatu yang sangat positif, yang sangat baik nak, masya Allah, anak umi keren, habis makan piringnya mau dicuci sendiri, tapi innalillah jatuh ya nak ya, kak bapak nak, yuk kita bersihin. Kita rapikan bareng-bareng. Dengan ini anak akan positif karena dia menyadari ikhtiarnya dia apresiasi. Maka dia akan jadikan itu kebiasaan dan dia akan belajar untuk lebih hati-hati, lebih hati-hati, lebih hati-hati. Tapi dia terdidik untuk melakukan hal-hal seperti itu sebagai sebuah kebaikan. Beda kalau anak direaksi dengan tahu kan dibilang juga apa? Udah ibu aja kamu tuh belum bisa. Maka dia akan merekam itu juga sehingga umur 12 tahun nggak mau cuci piring bu. Kok kamu nggak bantuin cuci piring sih? Udah gede. Dari dulu kan sudah ditanamkan sama ibunya. Udah ibu aja, kamu tuh nggak usah. Kamu tuh nggak bisa. Jadi hal-hal seperti ini kecil tetapi sangat bermakna. Di dalam keluarga. Memberikan apresiasi. Istri mengapresiasi suami. Mas, terima kasih ya. Berlelah-lelah untuk kami. Bekerja untuk kami. Menghabiskan waktu panjang di perjalanan untuk kami. Pasti godaannya juga berat. Tapi aku percaya aku tidak. Bersinar, begitu lihat kamu Semua bintangnya Tak tampak lagi Bintangnya emangnya siapa? Pramugari-pramugari gitu. Itu bintang Kalau kamu matahari ya, Kalau matahari sudah terbit, bintangnya terbenam Berarti aku nanti Pas tenggelam, bintangnya terbit lagi nah, Itu urusan lain Itu apresiasi Jadi Menghidupkan rumah tangga yang penuh dengan kesyukuran Kalau kita periksa ayat tentang Luqman Bapak Teladan Sebelum dia mengajarkan segala sesuatu Yang sangat penting untuk anaknya Dari tauhid, merokobatullah, ibadah Akhlak, adab Yang diajarkan Luqman itu Poin kuncinya ada di kata-kata Walakat atainal luqmanal hikmata lillah, Bahwa kami telah memberikan Hikmah kepada Luqman, hikmah itu adalah Bersyukur kepada Allah Ini yang kedua, dalam keluarga hidupkan Suasana syukur. Yang ketiga, hidupkan suasana amanah. Sadari bahwa istri adalah titipan bagi suami, suami titipan bagi istri, anak-anak titipan bagi orang tua, orang tua titipan bagi anak-anak. Maka ada saling menjaga di situ. Saling menjaga. Istri tahu bagaimana caranya menjaga suami. Sudah tahu suaminya banyak godaan tapi istri dandannya bukan kalau menyambut suami pulang, tapi kalau pergi ke pengajian repot. Bu. Jadi ini. Penting, ada kesadaran untuk saling menjaga antara suami, antara istri, antara anak-anak, antara orang tua. Yang keempat, kesadaran bahwa satu sama lain bisa jadi ujian. Pada suatu ketika, hal yang terjadi pada suami bisa menuntut istri bersabar. Pada suatu ketika, hal yang menimpa istri bisa menuntut suami untuk bersabar. Demikian pula anak-anak dan seterusnya. Karena masing-masing adalah ujian yang pasti akan disabari. Yang kelima ada kesadaran waspada karena pada kondisi tertentu, suami, istri, anak itu bisa jadi musuh. Kapan? Tentu bukan musuh permanen, tapi musuh temporer saat mereka sedang dibajak oleh setan Contoh kalau ini di kompleks ASN mungkin ya, bukan di sini. Pagi-pagi terdengar suara, tahu nggak mas sebelah itu eselon berapa? Aslon 3 Mas, tahu nggak 6 tahun ini mobilnya udah ganti berapa kali? 3 kali Mas. Aku tuh kayaknya istri Aslon 2, tapi dari 6 yang lalu mobilnya mobil butut kayak gini sampai aku malu pergi arisan. Ini kan gerakan pro korupsi nasional gitu ya. Kalau sampai pagi-pagi ada suara-suara semacam itu di di rumah. Jadi kadang-kadang bisa menjadi musuh gitu ya. Ketika kemudian dia mengajak kita untuk mendurhakai Allah dan mendurhakai amanah misalnya. ini hal seperti ini, jadi lima kesadaran itu yang kita bangun, sadar ada kuratu ayun yang harus dicapai sadar ada nikmat-nikmat yang harus disyukuri, sadar ada titipan amanah yang harus dijaga sabar ada fitnah ujian yang harus disabari dan sabar ada mungkin satu saat salah satu di antara anggota keluarga kita dibajak oleh setan menjadi musuh yang harus kita waspadai terima kasih terima kasih No well, khawatir apa? Dari beri ampunan dari ah. baik. baik. Sesuatu. Langsung ya. Jadi orang yang berjalan menuju taubat, berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, penting bagi dia untuk yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Setan itu adalah ketika manusia mengatakan ah dosaku terlalu banyak nggak mungkin diampuni itu setan berhasil ketika bisa menanamkan perasaan bahwa ah dosaku terlalu banyak nggak mungkin diampuni Gak usah taubat aja ini adalah keberhasilan setan jadi penting bagi seorang yang bertaubat untuk meyakini bahwa Allah itu maha pengampun. Tapi begitu dia sudah bertaubat, melaksanakan ikhtiar-ikhtiar taubatnya, dia juga perlu memelihara kecurigaan kepada dirinya sendiri. Jangan-jangan aku belum diampuni. Apa gunanya? Bukan untuk bikin putus asa, tetapi untuk terus meningkatkan perbaikan dirinya. Wah aku sih sudah bertaubat, sudah nggak melakukan itu lagi, tapi jangan-jangan desaku belum diampuni. Aku mau berbuat baik lebih banyak. Ah, ini yang dimaksud. Yang diharapkan seperti itu. Bukan... Jangan-jangan kemarin nggak diampuni. Terus kalau nggak diampuni gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Lalu nggak menghasilkan amal saleh? Ini nggak benar, gitu ya? Jadi yang diharapkan di situ adalah sebelum bertaubat yakin Allah maha pengampun. Lalu dia bertobat. Setelah bertaubat melaksanakan amal saleh, dia mencurigai dirinya. Jangan-jangan aku belum diampuni demi apa meningkatkan amal saleh? Bukan untuk lalu. wah kalau taubat kemarin belum diampuni sia-sia dong, terus aku harus ngapain dong, nah ini nggak produktif yang produktif adalah tadi memelihara rasa curiga kepada diri kita sendiri, jangan-jangan kita belum diampuni, tapi diwujudkan menjadi bentuk amal saleh amal saleh yang terus bertambah, inilah jalan taubat yang benar memelihara khauf dan rojak sekaligus ada rasa takutnya kepada Allah tapi pengharapannya juga sangat tinggi kepada Allah ini yang penting Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir nih dari awal misalnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. J. <laughs> Silabus atau fakta. Jadi
1: saya mau dengan ayatnya hadisnya atau
0: mengenai masalah sholat di masjid, misalnya Sabila Jabila itu hitungannya 27 puluh tujuh. Kalau di masjid Negeri masih ribu. Saya berpikir berarti nanti yang masuk sudah. Iya Pak. Sebuah kerisuan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga atau tidak tidak ditentukan pertama-tama ya pemahaman kita oleh banyak sedikitnya amal. Tetapi yang pertama-tama adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan soal banyak-banyakkan pahala juga meskipun kita harus memperbanyak amal saleh tapi bukan soal banyak-banyakkan pahala. Apa yang diminta Allah dari kita? Liya balakum ayyukum ahsanu amala. Kata ahsanu amala itu bukan aksaru amala, bukan amal yang paling banyak, bukan kumpul-kumpulan pahala paling banyak tapi kata ahsanu amala itu yang terbaik amalnya itu di tafsir oleh para ulama akhlas niatan wa atba'uhum di sunatir rasulillahisalallahu alaihissalam akhlas yang paling ikhlas niatnya karena Allah wa atba'uhum di sunatir rasulillahisalallahu dan yang paling mengikuti sunnahnya rasulullah shallallahu alaihi wasallam jadi difahami di sini sebanyak apapun amalnya manusia dan pahalanya itu tidak akan cukup untuk membayar nikmat-nikmat Allah maka rasulullah mengatakan Tidak ada orang yang akan masuk surga hanya dengan amal-amalnya. Lalu para sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Kata Nabi saw, ya tidak pula aku, tetapi Allah merahmatiku. Maka kita ini dalam beribadah yang kita cari rahmatnya Allah subhanahu Ta'ala yang kita cari adalah rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu ta'ala Apakah itu berarti ketika Kita hitung. Jadi dulu para sahabat juga pernah risau. Risaunya tentang apa, Pak? Orang kaya. Ini sama-sama mukimnya di Madinah itu. Wahai Rasulullah, kami sholat, orang kaya juga sholat. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Tapi orang kaya sholat kami nggak mampu. Itu. Ini sahabat-sahabat Rasulullah yang yang hidupnya bukan orang kaya mengatakan demikian kepada Rasulullah S.A.S. Karena Bismillah Allah S.W.T mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan dzikir kepada Allah, amalan ringan tetapi berat di sisi Allah bernilai sangat besar. Subhanallah,
1: walaahu alhamdulillah banyaknya. Maka orang-orang miskin ini pun melaksanakannya. Mereka merasa yang sangat
0: berharga ternyata lama-lama orang kaya pada tahu lalu mereka juga berdikir subhanallah alhamdulillah nah kalau orang miskin ini lapor lagi sama Rasulullah ya Rasulullah sekarang orang-orang kaya juga dikir kayak kami maka Nabi S.A.W. tersenyum kemudian mengatakan Allah itu membagi-bagi keutamaan diantara para hambanya yang tidak bisa dicemburui satu sama lain likullin maziyah setiap orang punya keistimewaannya maka yang terpenting kalian selalu beramal dengan istiqomah, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan, jangan-jangan gara-gara tinggalnya di Indonesia, kita ini ketinggalan masuk surga dari penduduk kota hasil haram itu lebih besar tetapi ujiannya juga pasti lebih berat demikian pula di Nasib Nabawi demikian pula di tempat-tempat yang lain pasti semua itu ada ujiannya dan Allah Maha Adil tuh Allah menempatkan kita di Indonesia bukan berarti peluang kita untuk mendapatkan keutamaan yang besar itu lebih tipis enggak masalah Pak kata Ibn Uqayyim al-jawziyah satu amal ikhlas yang diridui Allah maka seluruh isi langit dan bumi tidak akan cukup untuk menjadi balasannya satu saja amal yang ikhlas karena Allah dan Allah meridhoinya kata Ibn Qaib maka tidak ada isi langit isi bumi meskipun digabung semuanya itu cukup untuk menjadi balasannya oleh karena itu Allah akan membalasnya kelak di akhirat, maka kalau jadi mukmin jangan banyak-banyak berharap balasan di dunia karena amal soleh itu kalau satu ikhlas karena Allah nggak ada isi dunia yang cukup untuk membalasnya, jadi Tenang saja pak, tidak usah cemburu sama orang muka Insyaallah no problem Kita di sini juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan kita Dan perhitungan pahala tidak perlu pakai kalkulator Hari ini saya 27 kali 5 Berarti 135, lumayan <tuh> Itu enggak, enggak perlu Yang perlu kita lakukan terus berupaya Yang kita perjuangkan itu memang niat Niat ini yang paling susah dikelola sudah sukses awalnya ikhlas karena Allah gitu ya sudah ikhlas ketika sedang sholat, ya? baca sholat ada orang senyum sama kita terus muci, masya Allah bapak ini sholatnya khusyuk banget, ternyata tidak mudah mengelola niat karena yang namanya mengelola niat itu sejak sebelum, ketika bahkan pasca. Dan itu sangat tidak mudah. Itu saja yang kita perjuangkan. Karena satu niat ikhlas, seluruh isi bumi dan langit tidak cukup untuk menjadi pembalasnya. Itu insyaAllah.